0: Benvenuti alla 32esima puntata di TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast. Questa sera siamo addirittura in diretta, Filippo me l'ha concesso, per cui una buona serata a tutti.
1: Buona serata, sì, per stavolta dai diciamo Luca, no, scherziamo, ovviamente ci fa sempre piacere anche trasmettere le puntate in diretta per quelle persone che magari in questo momento sono connesse e vogliono sentirci parlare live, ecco.
0: Sì le ultime puntate c'erano stati alcuni inconvenienti che ci avevano impedito di eh, fare la vera e propria trasmissione in diretta che come dice giustamente Filippo è sempre interessante. Ci è stato chiesto da Francesco, lo sviluppatore dell'applicazione Libretto che ci è molto piaciuta, tant'è che ne abbiamo. No, in Easy Apple non ne abbiamo ancora parlato perché eh, avremmo rotto l'NDA che avevamo con lui. No, in realtà non c'era nessun NDA, però semplicemente l'applicazione non era ancora uscita, per cui non ci sembrava il caso di parlarne ancora in diretta. Eh, io per sbaglio stavo per parlarne, Fede mi ha zittito giustamente, e però comunque hanno eh, abbondantemente parlato dell'applicazione. eh, di Francesco nell'ultimo Pausa Caffè in cui lui è stato anche ospite molto interessante, sempre molto bello sentir parlare uno sviluppatore italiano di quella che è la sua esperienza sull'App Store e eh, lui stesso ci chiedeva una curiosità riguardo al sistema di statistiche che eh, io e Filippo abbiamo messo insieme per i suoi tweak che magari potrebbe essere un argomento interessante perché credo che Filippo non sia l'unico a raccogliere statistiche di utilizzo del proprio software E potrebbe essere interessante anche per gli utenti sapere quali dati vengono mediamente collezionati dagli sviluppatori riguardo al proprio dispositivo e e ai propri utenti in generale.
1: Sì, beh, iniziamo col dire che, eh, come hai detto te Luca, non sono l'unico e non sono nemmeno il primo perché eh, ci sono sviluppatori che tracciano i propri utenti fin dall'inizio del... Del, del market, dei tweak del, delle applicazioni su Sidia e non E l'altra cosa che è importante dire è che il tipo di tracking che viene effettuato per le applicazioni Sidia, ovvero in questo caso eh, sarà quello che descriveremo noi e eh, quello sull'App Store è mh, abbastanza diverso ehm, soprattutto grazie ad alcune modifiche apportate da Apple nelle ultime versioni del suo sistema operativo ma andiamo con ordine eh, prima di tutto parliamo di eh, come solitamente gli sviluppatori di tweak e eh, o applicazioni su, su, presenti su Cydia eh, raccolgono statistiche riguardo i propri utenti. Eh, I metodi sono principalmente due, eh, il primo è mh, legato a un sistema di licenze il secondo invece è mh, puramente a fini statistici, che è quello eh, che, che ho implementato io con l'aiuto di Luca per la parte web su, sul server di cui parleremo dopo e, mh, proprio per il fatto che ehm, questo sistema eh, questi metodi sono implementati all'interno di, di un tweak la raccolta delle statistiche avviene nel momento in cui eh, viene riavviata la Springboard per la prima volta dopo l'installazione del tweak infatti il sistema va a controllare se eh, non sono già state raccolte le statistiche e in tal caso va a raccogliere tutti questi parametri parametri e li invia al mio server ehm, per appunto eh, poi essi vengono inseriti all'interno del database e vengono consultati in seguito.
0: Quindi diciamo dati... che in ogni caso sono dei dati che non portano all'identificazione della persona, ma semplicemente alcuni dati tecnici relativi al dispositivo.
1: Sì, infatti, eh, in realtà c'è un dato, ovvero l'UDD, il, fam- il famoso UDD, che viene raccolto per, um, per appunto essere inserito nel database. Ma, eh, e questo può essere, diciamo, qualcosa di identificativo, come dice il termine stesso. Ma tutti gli altri dati sono la versione del sistema operativo, la build, eh, la versione del framework or foundation che appunto ci aiuta a identificare anche le versioni minori di sistema operativo eh, e il modello eh, del del dispositivo stesso. Ehm, L'UDD viene raccolto principalmente per un motivo, per poter determinare gli utenti pirata e gli utenti legittimi. Eh, è necessario l'UDD perché l'unica maniera che, che appunto attraverso la quale eh, lo sviluppatore che pubblica i propri prodotti su Sedia Store ha la possibilità di verificare la legittimità o meno dei propri utenti è proprio attraverso l'UDD eh, perché tutti gli acquisti effettuati attraverso Sedia Store sono legati all'account che a, sua vo- a cui a sua volta Eh, sono collegati diversi UDD, ovvero eh, gli identificativi dei dei nostri dispositivi. Se ricordate infatti, quando effettuate il jailbreak e e acquistate per la prima volta un'applicazione su Cydia, oppure create l'account su Cydia Store collegandovi col vostro account Facebook o o Amazon, se non sbaglio, eh, anzi no, mi sbaglio ovviamente, eh, l'account Google... ma forse è
0: stato aggiunto anche un terzo metodo di login se non sbaglio l'ultimo jailbreak che avevo fatto mi ero stupito di vedere qualche cosa in più Amazon comunque è presente per la gestione dei pagamenti come alternativa a Paypal
1: Sì, infatti eh, Amazon fa parte delle due alternative per i pagamenti Eh, tra l'altro pagando con Amazon abbiamo la possibilità di inserire i nostri dati per il pagamento solamente una volta perché Amazon consente a Sauric o meglio consente agli sviluppatori esterni di cashare un, un token se vogliamo eh, che permetta l'autenticazione anche mh, a distanza di tempo e quindi che permetta il pagamento attraverso Amazon senza dover inserire i dati del login questo non avviene attraverso Paypal chiuso parentesi eh, appunto stavamo dicendo eh, una volta che ci colleghiamo con il nostro account Facebook o Google eh, abbiamo la possibilità di eh, collegare eh, il nostro dispositivo quello presumibilmente su cui abbiamo creato l'account all'account stesso e c'è un limite di dispositivi per ogni account che è stato alzato da da Sauric ma l'abbiamo già ricordato dovrebbero essere o 10 o 20 addirittura dispositivi e appunto quando andiamo ad acquistare eh, un'applicazione su Siria Store eh, se lo sviluppatore dell'applicazione stessa vuole verificare la legittimità o meno dell'utente può farlo solo attraverso eh, la verifica dell'identificativo del dispositivo dell'utente perché non può eh, risalire direttamente all'account che ha comprato tale applicazione perché questi dati sono disponibili solamente a Sauric presumibilmente ma eh, può verificare se il dispositivo su cui è stata eseguita l'applicazione Eh, è collegato ad un account eh, utente eh, autorizzato o meglio che ha ha effettuato il pagamento per tale applicazione
0: in sostanza questo dato ci serve per deprimerci andando poi a vedere quali sono le proporzioni di utenti pirati e utenti legittimi
1: Sì, eh, deprimersi no essere abbastanza realistici devo ammettere che da quando abbiamo implementato il sistema di, eh, di statistiche Uh, non ho più controllato assiduamente uh, i dati che venivano mandati al database ma comunque uh, come avevamo verificato con Luca uh, avevamo visto che uh, dopo la pubblicazione dell'aggiornamento di SprintoMise e dopo il rilascio de- della versione craccata uh, il numero di utenti pirata era cresciuto esponenzialmente comunque in maniera molto rapida rispetto al numero di utenti legittimi ecco.
0: sì quindi Insomma, è un fenomeno un po' altalenante, ma comunque è sempre presente. Ecco,
1: poi eh, per quanto riguarda gli altri dati eh, che abbiamo menzionato prima, ovvero eh, la versione del sistema operativo, la versione del framework Core Foundation o il modello del dispositivo, ci servono eh, principalmente per andare a vedere sì, eh, che, che dispositivi utilizzano tale applicazione quali sono i dispositivi utilizzati maggiormente e, e magari attraverso tali dati è possibile anche fare una stima abbastanza empirica se vogliamo eh, de, del tipo di utenti che usa l'applicazione perché mh, presumibilmente se c'è un maggior numero di um, iPhone 5 eh, ci sarà Ecco, un, un, numero di, un tipo di utenti diverso dal, da quello che ci sarebbe se il numero di dispositivi maggiore fosse quello dei PodTouch che è magari un dispositivo più eh, diffuso tra, tra i giovani, ecco.
0: Poi tra l'altro eh, questo ti è utile per calibrare quelle che possono essere magari le future funzioni dell'applicazione perché chiaramente le differenze di velocità tra questi vari dispositivi sono anche piuttosto importanti e puoi decidere di fare una scelta rispetto a un'altra quindi se privilegiare magari una funzionalità più avanzata più interessante a discapito della velocità del tweak oppure fare il contrario e chiaramente avere a disposizione una, eh, una statistica che è poi abbastanza precisa sul, eh, sui dispositivi dei tuoi acquirenti magari addirittura puoi filtrare la cosa guardando solamente quali sono i dispositivi più utilizzati da chi ha effettivamente acquistato il tuo tweak magari in generale la qualità media dell'applicazione e quanto possa essere soddisfacente per gli utenti può aumentare grazie a queste statistiche
1: sì infatti perché eh, appunto si parte da queste statistiche per effettuare un'analisi e eh, su tale analisi basare le scelte che si fanno successivamente Ehm, Altra cosa importante eh, è il fatto che ehm, riguardando il numero di dispositivi ci si rende conto per quali dispositivi valga o meno la pena eh, sviluppare applicazioni specifiche mi spiego meglio non si tratta solo di ottimizzazioni come diceva Luca oppure di scelta di alcune funzioni ma ad esempio eh, ora se io dovessi scegliere o meno se realizzare un tweak funzionante solamente eh, su iPad sarei abbastanza folle a farlo perché eh, il numero dei pad rispetto al numero di iphone 5 e eh, iphone 4s ad esempio è molto minore
0: sì quindi decisamente ancora una volta ti permette di fare delle scelte più mirate perché comunque tu sei una persona sola sei solo tu che lavori sui tuoi tweak la tua eh, il numero di ore che puoi metterci è limitato per cui è bene che tu lo spenda nel modo che possa soddisfare i più clienti possibile ecco diciamo magari è una, ba- una banalità però sicuramente va tenuto in considerazione
1: sì mh, sicuramente va tenuto in considerazione soprattutto come il per il fatto che eh, sono l'unico praticamente sono un'azienda individuale ecco eh, a lavorare su, su questo tipo di, di applicazioni
0: per quindi diciamo riguarda... che eh in ogni caso una curiosità che sicuramente bisogna eh, soddisfare è il fatto che eh, nessuno deve preoccuparsi di usi eccessivi di banda del proprio piano dati che viene esaurito dalle statistiche di sprintomize decisamente no, si tratta veramente di pochissimi kilobyte che vengono spediti al server per cui nessun problema per nessuno da questo punto di vista oltretutto anche con connessioni lente la cosa è pressoché istantanea per cui non c'è da preoccuparsi che ci rallenti la navigazione, mi dicevi che comunque eh, la cosa viene eseguita solamente una volta ad ogni avvio del dispositivo
1: no eh, addirittura viene eseguita solamente la prima volta dopo il riavvio del dispositivo o o della springboard infatti eh, per ogni installazione le statistiche vengono inviate solamente una volta per la stessa applicazione
0: ma aspetta se io riavvio il telefono non vengono rimandate quindi
1: no le, le statistiche non vengono rimandate perché comunque il sistema operativo è lo stesso L'UDD ah, no, è lo stesso, mh, tutti gli altri dati sono gli stessi. Cioè sì, no, non ma nel vengono... senso
0: ok che non vengono contate nelle nostre statistiche come nuovo utente, però il tweak di per sé lo manda al server, o sbaglio. No, non sbagli perché... Eh... Okay, okay, perfetto, chiudiamo qua questa puntata, non ne sto azzeccando una stasera. No, eh,
1: è una precisazione da fare, appunto non vengono inviate ogni volta che il dispositivo viene riavviato, ma solamente... Eh, quando è necessario, ovvero solamente quando non sono già state inviate, perché eh, cosa fa il, il Tweak, o meglio, il sistema di raccolta statistiche implementato all'interno del Tweak? Il Tweak viene caricato in memoria. La classe, eh, parlando in termini Objective-C, viene caricata all'interno del runtime di Objective-C. Qui mi seguiranno magari meglio coloro che hanno familiarità con Objective-C e con lo sviluppo su iOS. La classe viene eh, caricata all'interno del runtime e viene chiamato su di esso un metodo di classe eh, denominato load. Ora non stiamo qui a spiegare tutti eh, la la storia e tutti i meccanismi all'interno di questi questi metodi, ma eh, all'interno di di questa funzione io vado a verificare se eh, le statistiche sono già state inviate al mio server e... Uh, se ciò non è eh, il, diciamo il tweak registra mh, si registra come eh, ascoltatore per, per un evento traducendo brutalmente tutti quei termini che vengono utilizzati durante la programmazione ecco. eh, quando la springboard ha completato il suo avvio eh, il tweak mh, effettua il vero invio delle statistiche ovvero vengono raccolti i parametri viene ehm, Diciamo formata viene creata la richiesta da inviare al server e viene inviata la richiesta stessa. Eh, una volta che il tweak riceve la risposta dal server eh, non fa altro che andare a scrivere su un file e ehm, abbiamo salvato le statistiche per questo dispositivo e in maniera tale che al prossimo avvio del, del dispositivo stesso eh, il tweak va a controllare lo stesso file come abbiamo detto in precedenza eh, e se vede le chiave o meglio, se vede e eh, abbiamo già controllato le, le statistiche, abbiamo già inviato. Immagino le che sia proprio
0: questo il linguaggio utilizzato nel file,
1: certo. C'è scritto E. Soprattutto, eh, no, sto usando solamente un, un, un linguaggio per ecco. far capire agli ascoltatori. Eh, se vede che le statistiche sono già state inviate, non va a, a rinviare la richiesta e a fare tutto quello che deve fare.
0: ecco benissimo. Sul server invece abbiamo implementato un piccolo script in PHP, in realtà una piccola classe, che va appunto a raccogliere tutti i dati che vengono inviati al server che vengono inviati come normali parametri get quindi non so se avete mai fatto caso ad esempio quando fate una ricerca su google andate su google scrivete quello che dovete fare premete invio e poi l'url diventa google.com slash qualunque cosa e poi trovate un punto di domanda che segna la fine del file tra virgolette che richiedete al server e poi tutta una serie di parametri per esempio q uguale e poi quello che avete scritto nella barra di ricerca che probabilmente sta per query cioè la chiave di ricerca che intendete usare e poi insomma appunto i vostri termini di modo che eh, gli script presenti sui server possano interpretare la vostra richiesta questo si distingue invece è opposto all'invio tramite post in cui voi non vedete nell'indirizzo della della pagina insomma nel vostro browser quali sono i parametri passati perché questi vengono inviati all'interno della richiesta HTTP eh, in maniera appunto indipendente dall'URL tutto qui per cui um, tutti questi dati vengono salvati poi, cioè, la classe poi va a controllare se eh, l'utente è già presente nel database per esempio perché aveva una versione antecedente del tweak aggiorna quello che c'è da aggiornare e, e chiude lì insomma poi eh, abbiamo tutto un sistema per cui noi possiamo eh, fare varie query al database e andare a richiedere i dati che ci interessano per poi generare magari dei graziosi diagrammi che ci mostrano la suddivisione dei dispositivi quali sono i più diffusi eccetera
1: Eh, Sì, eh, quindi eh, appunto eh, grazie a questo sistema siamo in grado di eh, tenere sul server tutti i dati che vengono inviati Stavo pensando a un'altra cosa, se raccontarla o meno Mm, Se te la ricordi te la raccontiamo, altrimenti no Eh, Ti ricordi qualche dettaglio sul codice che avevo scritto io all'interno dell'implementazione della classe Che aveva bloccato tutto il sistema?
0: Eh, Sì, eh, praticamente ehm... Naturalmente quando si va a a inserire un nuovo dato si controlla che il dato non esista. Eh, Filippo aveva pensato bene di eh, leggere tutto il database, tutto, nella memoria dello script in esecuzione, poi non farci niente e inserire lo stesso il dato, per cui eh, costantemente man mano che il database si ingrandiva cominciava a comparire l'errore memoria finita, allora benissimo andavamo nella configurazione del PHP, aumentavamo un altro po' la memoria disponibile agli script, ma poi puntualmente il database cresceva di nuovo e andava a occupare anche tutta quella memoria lì, per cui insomma un tipico esempio di programmazione efficiente, leggere tutto il database che... Comunque contiene centinaia di migliaia di righe, visto che eh, tanti sono eh, gli utenti che hanno installato in totale tutti i vari tweak. Insomma, eh, era una quantità di dati veramente notevole che eh, veniva letta in memoria totalmente per niente. Un piccolo errore che però ci ha fatto un po' impazzire perché subito non era chiaro che era quello il problema.
1: Sì, dimostra la mia inesperienza a suo tempo, meglio anche adesso diciamo con uh, PHP e gli errori che si possono fare però è stato abbastanza divertente quando Luca continuava ad aumentare la memoria disponibile a PHP e l'errore continuava a venire fuori perché sì durava magari... qualche
0: ora il nostro piccolo periodo di bonus
1: sì qualche ora tipo um, non so un paio di controlli. controlli intendiamo visualizzazioni sul sito uh, delle statistiche Eh, dopodiché eh, lo stesso errore ricompariva eh, Luca aumentava nuovamente la memoria finché non si è accorto appunto lui stesso che che appunto stavo facendo questo errore eravamo sul punto
0: di comprare l'intera infrastruttura di Amazon per tutto il suo cloud computing per gestire eh, questo utilizzo di memoria molto intenso insomma eh, però ecco poi per fortuna ce ne siamo accorti prima e abbiamo potuto risparmiare qualche miliardo di dollari
1: sì ecco giusto tanto per far capire direi agenti. che comunque
0: il servizio è in vendita per qualunque altro sviluppatore che fosse interessato la cifra del costo è praticamente prendete un telefono col T9 scrivete Filippo Bigarella come se lo scriveste col T9 e quella è la cifra quindi non so 3, eh, 4 e avanti insomma scrivete tutto il suo nome e cognome e quella è la cifra per... Il noleggio del sistema con assistenza ah, eh. inclusa, direi, per un mese fai anche per due anni. Se qualcuno lo <ride>
1: compra quella cifra, anche perché sono tante lettere. Il mio cognome
0: Eh, ma infatti, guarda, mi sa che veramente puoi sistemarti per la vita. Se qualcuno è interessato,
1: se, speriamo. No, dai, a parte gli scherzi, eh, pensavamo di, di renderlo disponibile anche ad altri sviluppatori, ma ovviamente eh, non è ancora pronto. Diciamo cioè ci sono delle migliorie da fare, soprattutto per quanto riguarda l'accesso alle statistiche eh, e la modifica di esse la gestione di esse all'interno del database
0: senza contare Se avremo... che poi tu hai una cosina che si chiama maturità in arrivo per cui, insomma,
1: sì, oltre la a cosa vari... slitterà un
0: po'
1: a, a vari altri progetti laterali ad essa eh, di cui magari parleremo in qualche prossima puntata invece eh, oggi pomeriggio mh, mi hai iscritto tutto contento che eri riuscito da, da buon pirata a ripare il nuovo album di Daft Punk direttamente da iTunes perché eh, ovviamente non sopporti comprare le cose in maniera legale eh, e hai preferito da buon pirata appunto lo ripetiamo anche perché è proprio una bella frase da dire, eh, hai riuscito a salvarti lo streaming, a registrarlo con qualche tecnica strana.
0: Allora vi spiego parlare? come ha funzionato la cosa. Eh, è uscito ieri sera no? eh, lo, la possibilità di ascoltare in streaming dai Tunes il, eh, il nuovo album dei Daft Punk, per cui c'è stata una grande attesa, Un grande hype. E io ero molto interessato ad ascoltarlo. Eh, ieri sera volevo andare a dormire. Ehm, e oggi l'unico momento che avrei avuto a disposizione per ascoltare l'album era in palestra. In palestra, il WiFi c'è, ma la password e non, non l'ho mai chiesta. Ecco. Per cui non non avevo altro internet se non il 3G che tra l'altro questo mese mi sta andando abbastanza stretto. Per cui ascoltare in streaming in 3G qualora fosse possibile non era un'opzione. Allora ho pensato bene di lasciare eh, la notte il Mac a registrare lo streaming di modo che la mattina dopo mi sono ritrovato il file pronto, l'ho messo sull'iPhone e me lo sono ascoltato oggi in palestra. Questa è un'operazione che... Eh, Può essere utile in molti casi, magari, eh, non lo so, sentiamo qualche bel suono su internet o che viene in un gioco, che ne so, qualche suono insomma che ci piacerebbe registrare dal nostro Mac, se avete magari un MacBook Pro da 15 che eh, ha ancora gli ingressi separati dalle uscite quindi due jack nello stesso Mac potreste fare una cosa brutale prendervi un cavo jack jack e collegare le cuffie all'ingresso di linea del Mac e registrare in quella maniera lì però non è propriamente ottimale si va attraverso due conversioni una digitale analogico poi analogico digitale di nuovo si passa attraverso potenziali interferenze del cavo insomma la qualità non è ottima e poi c'è il piccolo dettaglio che voi non riuscireste più a sentire Eh, quello che viene riprodotto dal Mac si può sfruttare un bellissimo programma gratuito che fa parte di tutto il casino inarrabile di cui magari un giorno parlerò che è eh, il mio sistema di registrazione per le puntate dei nostri podcast che si chiama Soundflower lo trovate gratuitamente se cercate Soundflower lo trovate senz'altro è stato su Google Code credo che siano praticamente gli unici al mondo a usare Google Code una sorta di GitHub made in Google Eh, installate questo PKG eh, mi installera... porta anche
1: svn notare bene
0: sì sì notevole, notevole. Eh, e niente installerete questo PKG che include un driver un driver sonoro vi sarete quindi costretti a riviare il Mac e, e appunto vi ritroverete al riavvio due nuove schede audio nel computer una a due canali e una a 64 canali se proprio eh, avete bisogno di prestazioni e caratteristiche veramente eccessive noi ci concentreremo su quelle a due canali La particolarità di queste schede audio, chiamate appunto Soundflower, è che eh, esse hanno tanti ingressi quante uscite e tutto quello che voi spedite nelle uscite rientra dagli ingressi. Ora immagino che stiate già cominciando a capire, la questione è esattamente la stessa del cavettino di prima che andava dalle cuffie all'ingresso del Mac. Quindi voi impostate come uscita principale dell'audio del Mac, per esempio facendo click, tenendo premuto option sull'altoparlantino che avete nella menu bar e selezionate Soundflower due canali. Ehm, Aprite il vostro programma di registrazione preferito, sia esso QuickTime, sia esso Audacity, quello che volete e selezionate come ingresso invece... Eh, sempre di, eh, di nuovo Sunflower. in questo modo siete praticamente nella stessa situazione del cavetto perché non riuscite a sentire eh, l'audio che viene dal Mac vi viene in aiuto un'altra piccola applicazioncina che viene installata dal pacchetto Sunflower che si chiama Sunflower Bed come letto alla fine e eh, vi permette di dire in, su quale scheda audio vera questa volta redirigere l'audio che viene catturato dall'interfaccia virtuale Voi andrete a selezionare il vostro built-in output ad esempio se utilizzate la scheda audio integrata nel vostro Mac e in questo modo avrete eh, la duplice funzione di ascoltare voi normalmente il vostro audio e di poterlo registrare tramite qualunque applicazione. Ebbene io così ho fatto, ho messo in play eh, l'album dei Daft Punk eh, su eh, iTunes e sono andato a dormire eh, non prima di aver scritto eh, sul terminale sleep numero di secondi che durava l'album più un minuto per sicurezza e, e poi il comando per mettere in slip il Mac che non me lo ricordo già più l'avevo trovato su Google insomma quindi eh, il mio terminale avrebbe aspettato che la riproduzione fosse completata più qualche altro tempo per sicurezza che non si sa mai e poi avrebbe messo in standby il Mac la mattina mi sono ritrovato il mio bel file pronto per l'ascolto l'ho semplicemente convertito in mp3 perché era in un formato non compresso che occupava parecchio spazio e niente me lo sono messo sull'iPhone e ho potuto eh, ascoltarlo e la procedura come dicevo prima è valida per qualunque tipo di, eh, mh, di applicazione per esempio anche Skype potreste voler non so, stalkerare i vostri amici registrando le loro chiamate e, e non so farci quello che volete se non volete investire in un'applicazione come Skype con il Recorder potreste fare il tutto in casa
1: mm. sì quindi appunto diventa utile anche per obiettivi strani
0: anche scherzi telefonici pensate per esempio potreste eh, registrare un vostro amico che parla e estrarne dei pezzi e poi eh, ricomporre un audio da riprodurre chiamando qualcun altro oppure come avevo fatto per eh, il compleanno di una mia amica avevamo fatto una specie di canzoncina eh, prendendo una telefonata in cui si parlava più o meno del nulla con questa mia amica poi si ritagliavano i pezzi e si componevano frasi che non avevano più di tanto senso e tutto a tempo con una base grezza etamarra all'inverosimile. Insomma, è venuto un risultato divertente.
1: Sì, ci vuole anche il tempo per mettersi là a fare tutto il montaggio, però vabbè l'idea è interessante. Per no, un compleanno,
0: il che, possiamo investirlo qualche minuto. ecco.
1: Sì, no, beh, ovvio, per un compleanno sì. Poi magari bisogna anche avere le capacità di fare questi montaggi tutto in tempi ragionevoli. Perché se mi mettessi a farli io, ci metterei in qualche anno penso. anche
0: perché te partiresti non contento da bravo sviluppatore partiresti dallo scrivere l'applicazione per fare i montaggi
1: probabile, anzi no, se ti ricordi qualche settimana fa ti avevo chiesto se era possibile disassemblare un suono eh, ah, sì, cosa... Una canzone
0: per esempio tirando fuori le parole, tirando fuori la batteria, e la chitarra tutti i vari strumenti Insomma, non è possibile purtroppo
1: Sì, causa la mia ignoranza di base sui formati audio, pensavo ci fossero le varie tracce magari eh, nei formati di audio non compresso e invece eh, tutto ciò non esiste per estrarre le varie tracce, come mi ha spiegato Luca, è necessario il file di progetto di, di Ableton o di Logo, qualche altro credo, programma insomma, tutti
0: i vari, esatto, log- eh, sì. le varie digital audio workstation che si usano in vari sequencer e avere tutto salvato per tracce cosa che normalmente non è disponibile ecco, salvo magari qualche cosa finisce anche in canali di dubbia legalità però eh, normalmente tutto ciò non è possibile
1: ecco quindi sfumato il mio desiderio di disassemblare una canzone lasciando perdere questo discorso ritornando a Sunflower appunto interessante eh, magari parleremo anche del, di tutto quel post che avevi scritto a suo tempo per spiegare il, il setup nel dettaglio eh, perché appunto attraverso questo sistema è, è possibile fare un sacco di cose con la registrazione che riguardano la registrazione dell'audio del proprio mac eh, io avevo tentato la stessa cosa su iOS e devo dire per, per come l'ha spiegato Luca appunto che se fosse possibile la stessa cosa su iOS sarebbe una bella cosa, purtroppo non è possibile, diciamolo già.
0: Il tuo scopo era comunque registra- realizzare un registratore di chiamate che attualmente su iOS non esiste o no, forse qualcosa è stato rilasciato?
1: No, eh, beh, aspetta, eh, sì, è stato rilasciato, è stato tolto, è stato rilasciato nuovamente è stato tolto nuovamente da Elias Limneos, eh, causa mille problemi legali perché... La, legisla, la legislazione sulla registrazione di chiamate è dubbia anzi eh, leggevo le conversazioni sui canali IRC eh, è diversa da stato a stato proprio negli Stati Uniti è diversa per l'Europa eh, insomma anche se i legali di Limneos l'avevano rassicurato gli avevano dato tutte le sicurezze possibili e immaginabili eh, da, come ave, da come si era spiegato lui eh, Qualche repo manager non voleva mh, ostare l'applicazione, Sauric era restio a caricarlo su Sidia Store e a permetterne l'acquisto attraverso Sidia Store, quindi lo sviluppatore Elias ha dovuto implementare il suo sistema di licenze, di acquisti, di gestione dei pagamenti, sì, un lavoro non da poco per poi rimuovere l'applicazione, perché troppe persone eh, si lamentavano del bip che aveva dovuto aggiungere e dell'avviso vocale. Eh, che avvisava l'altra parte che stavamo registrando la chiamata. Eh, sì, insomma, è successo un macello.
0: Sono stati Comunque, più che altro problemi legali, ris- più che non problemi tecnici, insomma, a impedire questa operazione?
1: Beh, i problemi tecnici erano stati sorpassati abilmente da Limnos e anche da Ryan Petrich. Eh, Ryan Petrich in precedenza, in realtà, anche se non aveva pubblicato niente, ma la maggior parte degli sviluppatori sapeva che era riuscito a realizzare qualcosa di simile sta di fatto che il mio scopo non era quello di registrare di registrare scusate di realizzare un registratore di chiamate ma bensì eh, di realizzare un eh, non saprei come chiamarlo in italiano un visualizzatore di musica ecco eh, ovvero quei quei begli effetti che vedete eh, disponibili anche su iTunes o su VLC che vanno per farlo semplice a ritmo con la musica che state ascoltando si può dire
0: sì, direi di sì, mi sembra un, un'ottima descrizione, semplicemente quelle immaginine che cambiano in base alla musica e all'audio che c'è in riproduzione al momento, sia esso magari eh, qualche cosa che ricorda le bande di un analizzatore di spettro o qual- le cose più psichedeliche e malsane. Sì, esatto,
1: quella era l'idea. Il problema è per come viene gestito l'audio delle canzoni all'interno dell'IoS, iOS e per il fatto che alla fine non ero riuscito a a determinare il percorso esatto eh, o meglio non ero riuscito a determinare il metodo esatto per intercettare in tempo reale eh, i byte che venivano poi riprodotti dal dispositivo Eh, proprio perché l'unico metodo che avevo trovato eh, faceva laggare non di poco tutta la riproduzione e soprattutto considerando che poi eh, a mh, tali dati eh, quelle sequenze di, di bit byte scusate doveva essere applica- dovevano essere applicate varie tra- trasformazioni e-, e trasformate in termini più, più specifici eh, tutto questo diventava incredibilmente lento eh, e la generazione del grafico non poteva avvenire in tempo reale anzi avveniva in tempo circa 50 volte maggiore al tempo totale del, del brano,
0: sì, quindi una canzone di un minuto durava quasi un'ora. Poche sì, parole,
1: certo.
0: sì, veramente efficiente, devo dire. Non <ride> vedo l'ora di poter scaricare la tua nuova beta che, che permetta di fare questo. Insomma.
1: Grazie Luca per l'ironia, non doveva mancare come al solito.
0: Eh, per forza, ormai è proprio questione di contratto. Direi che anche questa puntata di TechMind volge ormai al termine, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo ancora una volta tutti i vari canali tramite cui potete contattarci, direi che quello primario è il nostro account di Twitter eh, che si chiama TechMindPodcast, abbiamo la mail che è techmind.podcast.it abbiamo la casella postale, no quella direi che non ce l'abbiamo, neanche piccioni, niente, non possiamo accettare questo genere di comunicazioni, però insomma le varie comunicazioni in forma elettronica invece quelle le abbiamo più o meno tutte. Per cui con l'augurio di una buona settimana, un saluto da Luca Zorzi e da
1: Filippo Bigarella, ciao a tutti.